0: Quiero compartir con ustedes una palabra esta mañana que Dios ha puesto en mi corazón. Hace algunos días en, eh, en el devocional privado, eh, Dios estuvo hablándome sobre algo muy interesante. Dios me habló sobre la importancia de tomar correctas decisiones, pero pero también sobre la importancia de que sobre los supuestos que tomo las decisiones, sean correctos y no sean erróneos. A veces una información errónea puede llevar a decisiones erróneas, equivocadas y, por supuesto, consecuencias realmente tremendas. Así es que quiero hablarles esta mañana sobre evitar los errores. La palabra de Dios, la palabra del Señor nos alerta a evitar incurrir en el mismo error que cometió Faraón. Es muy interesante, hemos compartido ya la historia en tantas oportunidades de la salida del pueblo del Señor de Egipto, cómo Dios milagrosamente les sacó y cómo el Señor les llevó a través del desierto a cruzar el Mar Rojo y cómo Faraón cayó frente a a un pueblo que no era guerrero, un pueblo que eh, eran esclavos libertados por el Señor. Ahora, ¿qué es un error? Un error es una idea, es una opinión, es una expresión que una persona considera que es verdad, pero que en realidad es desacertada. Un error, por ejemplo, es pensar que, que puedo entrar al cielo, tener vida eterna con Cristo Jesús, haciendo lo que se me dé la gana aquí sobre esta tierra. Es un error basado en algún presupuesto, alguna suposición, que también es equivocada. Tiene parte de verdad, pero tiene parte de mentira porque la Biblia dice muchos, Dios Dios es amor y no va a permitir que eso me pierda, pero también dice que Dios es justo y que no tolerará a aquel que voluntariamente le da la espalda. Es interesante esta cuestión. Vamos quizás en otro momento a hablar de esto. Un error es una acción que no sigue lo que es correcto, por eso es importante que... Aquellos, eh, digamos, eh, postulados sobre los que nosotros afirmamos nuestra conducta, sean los correctos, porque si no, vamos a estar cometiendo errores. Errores de conceptos o de cálculos pueden llevarnos a, a, a un desastre. Por ejemplo, al tomar una curva, aquellos que conducen, no sé, quizás usted conduce su vehículo, camión, camioneta y viene por la ruta y hay una curva, pues viene un error en el cálculo en cuanto a la velocidad a la que debe entrar a la curva, puede llevarle a que vuelque y pierda su vida. Un error de cálculo, por ejemplo, de los astronautas, por más mínimo que sea, puede producir que ellos terminen perdidos en el espacio. Un error al elegir a la persona con la que nosotros vamos a pasar el resto de nuestra vida, o con la que deseamos pasar el resto de nuestra vida, puede llevarnos a una vida de frustración, a una vida de desastre familiar y matrimonial, y pagando las consecuencias, lamentablemente a veces, los propios chicos. Ahora, vamos a, a transitar un poquitito por esta historia tremenda. Usted si quiere puede abrir su Biblia en el capítulo 14, del libro de Éxodo que nos cuenta justamente eh, eh, este tránsito del pueblo de Dios hasta que cruzó el Mar Rojo. En el capítulo 12 de Éxodo se nos comenta, se nos dice, cuando se instituyó la Pascua y luego de esa noche como que Faraón echa, por así decir, a los esclavos y ellos comienzan su Éxodo, el pueblo judío comienza su Éxodo y... Luego Faraón se da cuenta de algo en base a supuestos equivocados y persigue al pueblo de Dios, una persecución que a todas luces tenía que terminar en una victoria impresionante para Faraón, terminó en una desastrosa derrota para él y para su ejército, perdió completamente su ejército y su gente. Consideremos cuál fue el error de Faraón, cuál fue el error de este hombre, de este gobernante, preparado justamente para este tipo de contingencia. El primer error que puedo encontrar en esta esta palabra del Señor, en Éxodo capítulo 14, es que él tuvo en menos, menoscabó el valor del pueblo de Dios. Él pensó que era una... Una tribu que era un pueblo que no tenía valor y que estaban completamente solitarios. Y esto se manifiesta en las mentiras que el mismo Faraón se creyó y promulgó acerca del pueblo, que distribuyó a otros. El versículo 9 del capítulo 14 dice de que Faraón dice, están encerrados en el desierto. Este no, no tienen salida, y antes de eso, Faraón dice, ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Y esta mentira es la que el diablo permanentemente, el enemigo de nuestras almas, permanentemente viene sembrando a nuestra mente y a nuestro corazón, diciéndonos no debiste ser libre, vos no mereces estar en libertad, vos sos una persona, un fracasado, una fracasada y permanentemente vas a estar así. Que Dios te haya dicho que podés salir no te hace más valor, de de mayor valor. Al contrario, estás en mis manos, te has metido en el lugar equivocado. Y el versículo 9 dice algo muy interesante, viene faraón y dice que alcanza al pueblo del Señor, pero no alcanza a a tocarlos. Y más adelante dice que faraón se metió en el cauce del río del mar por donde iba, pasando el pueblo del señor, es como que estaba sobre el pueblo, es como que estaba diciéndoles ven, se dan cuenta, ustedes no tienen poder, yo los voy a atrapar y vos voy a volver a llevar a la esclavitud y jamás van a poder ser libres, él menoscabó el valor de ese pueblo, porque pensó que estaban completamente solos, ¿sabe? En el Nuevo Testamento la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente alrededor de las personas, sobre todo aquellas personas que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y dice que anda alrededor buscando a quien devorar, pero dice que es como león rugiente. No dice que el diablo es un león, porque el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. El diablo dice que es como, quiere aparentar ser un león, quiere aparentar ser alguien con poder para destruir, pero que en realidad en la cruz del Calvario el Señor le ha quitado todo el poder. El Señor le venció en la cruz del Calvario, así que cuando el enemigo quiere meterse con usted, en realidad se está metiendo con Dios mismo, porque usted y yo somos del Señor. Esta es una de las mentiras más grandes que muchas de las personas que han comenzado a transitar y a caminar con el Señor Jesucristo se creen. ¿Por qué? Y porque aparentemente no hay progreso en sus vidas los problemas van llegando, las situaciones adversas están llegando, eh, las angustias están llegando y parece que ya están atrapados, parece que ya están vencidos y el enemigo, el acusador de nuestras almas comienza a soplar a sus oídos una mentira tras otra de que no tienen valor, de que no tienen salida, de que no van a poder progresar ahora, es interesante. Faraón cometió el error de menoscabar el valor del pueblo del Señor. Tú y yo no menoscabemos ni tengamos en menos el valor del pueblo al que pertenecemos porque somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos hombres y mujeres comprados a precio de sangre por el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El segundo error que cometió Faraón no fue menos grave. Él subestimó el poder de Dios. Él subestimó el poder de Dios. Porque, claro, un error lleva a otro. Como subestimó al pueblo, pensó que el Dios al que ese pueblo servía y seguía, y le iba a adorar, no tenía importancia. Pensó que eran como sus propios dioses, que tenían ojos pero no veían, tenían pies pero no podían caminar, manos pero no podían abrazar. Pensó que eran mudas eh, estatuas de piedra, de yeso, de bronce o de oro. Pero este fue uno de sus grandes errores. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 3, Y capítulo 14, versículo 8, dice que este pueblo había sido sacado por Dios con mano fuerte. Dice la palabra de Dios, Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y luego dice el 14, pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte, salieron de la esclavitud con mano poderosa, con la mano de Dios, de la mano del Señor. Esto significa que sobre ese pueblo a quien Faraón ninguneaba, diciendo no son nadie, sobre este pueblo había un poder sobrenatural estaba el poder sobrenatural del Señor sobre cada uno de ellos. Así como hoy ese poder sobrenatural está sobre tu vida, está sobre mi vida, porque somos el pueblo de Dios, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Él nos ha comprado y nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de la inmundicia, de la barbarie humana, con mano poderosa, con mano fuerte. El capítulo 13, versículos 21 y 22, dice también, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Es interesante de que Faraón no tuvo en cuenta el poder maravilloso del Señor, porque este poder maravilloso de Dios estaba sobre el pueblo del Señor, acompañándoles permanentemente y posibilitando, que el pueblo de Dios pudiese avanzar en cualquier instancia del tiempo, de día o de noche, cuando había claridad como cuando había oscuridad. Así está el Señor sobre tu vida esta mañana, así está Dios sobre tu familia hoy. Tú que le has entregado el corazón a Jesucristo, no hay noche, que pueda detenerte, porque el fuego de Dios está sobre tu vida, iluminándote para que veas por dónde tienes que caminar y puedas seguir avanzando. La nube de Dios está sobre tu vida, protegiéndole del calor abrazador, de las circunstancias adversas y difíciles, para que tú puedas seguir caminando. Puedes sentir el calor, <coughs> perdón, Puedes sentir el frío de la noche, pero allí está el Señor ayudándote a caminar. Éxodo 14, 19 y 20 dice algo más. Y el ángel del Señor que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos del campamento de Israel. Y asimismo la columna de nube que iba delante del pueblo se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento del pueblo de Dios. Para el campamento de los egipcios era nube y tinieblas y para el pueblo de Israel era luz. Dice, alumbraba a Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y esto tiene que ver con la protección sobrenatural que nuestro Dios Todopoderoso te da a ti y a mí. Puede ser que sientas el galope de los caballos del enemigo. Puede ser que hasta un, hasta el mismo suelo esté temblando. Pero Dios está allí protegiéndote, Dios está allí protegiendo a su pueblo, diciéndole, el maligno no te puede tocar. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, toma fuerzas en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hizo Dios con su pueblo? Hoy se usa bastante esta palabra. El Señor los encapsuló. El Señor los encapsuló, el Señor los protegió, el Señor los rodeó. El enemigo no podía venir sobre ellos, no podía tocarlos, no podía destruirlos, porque ellos habían salido con mano poderosa. El segundo error de Faraón fue menospreciar y menoscabar el valor y el poder de Dios. Amigos y amigas, Dios es todopoderoso. No sé quién le habrá dicho a Faraón que el Dios en el que confiaban los hebreos era un Dios de papel, era un Dios de yeso, era un Dios de bronce o un Dios de oro y que nada podía hacer por ellos, pues que nadie hoy día te engañe a ti haciéndote creer que el Dios a quien tú estás siguiendo no es poderoso para cubrirte, para protegerte, para liberarte y para guiarte en el camino de la vida, por más difícil que éste se presente. El tercer error, dentro de este error garrafal que cometió Faraón, que lo llevó a la ruina personal y de su ejército y de su pueblo, fue relativizar el poder de la oración y la obediencia a la palabra de Dios. Éxodo 14.1 Y el 14.15 dice, habló Jehová a Moisés, Moisés estaba en constante comunión con Dios, habló Jehová a Moisés, en todo el tiempo, usted puede leer desde Éxodo capítulo 3 en adelante que comenzamos a conocer la historia de Moisés, mejor dicho desde el capítulo 1, Comenzamos a conocer la historia de Moisés, Moisés fue un hombre que fue preparado en su relación con Dios, Dios hablaba con él cara a cara como hoy quiere hablar con usted y Moisés aprovechó esta oportunidad maravillosa de poder hablar con Dios, de contarle a Dios lo que le estaba sucediendo y en esa comunión, en esa interacción entre Moisés y Dios, él pudo recibir la dirección divina sobre los pasos a dar en su vida y en la liberación del pueblo del Señor. Moisés estaba en constante comunión con Dios, recibiendo de Dios las instrucciones de lo que tenía que hacer paso a paso. El Señor, por ejemplo, le indica el camino por el que deben conducirse. En el versículo 2 del capítulo 14 dice que Dios le dice a Moisés, di al pueblo que den la vuelta y acampen. Una relación estrecha, una relación directa. En el versículo 3, Dios le revela a Moisés qué es lo que iba a pensar Faraón, la mentira que se iba a creer Faraón, el error que se iba a creer Faraón. Y le dice, mira, Faraón va a pensar que el pueblo, ustedes, van a estar encerrados entre el mar, las montañas y el ejército de él. Pero tranquilos, yo sé lo que voy a hacer. Dios le dio instrucciones precisas a Moisés en ese tiempo de comunión con él, en ese tiempo de oración. Dios le dijo a Moisés, di al pueblo que marchen. Luego le dice a Moisés, toma tu vara y parte el mar. Luego que pasaron el mar, Dios le dice a Moisés, extiende tu mano para que el mar vuelva a su lugar. Esto es porque había comunión entre Dios y Moisés. Y Moisés, que sabía del poder de la oración y del poder de la obediencia, actuó de acuerdo a lo que Dios le dijo que tenía que hacer. En el versículo 21 del capítulo 14 que estamos considerando, dice la palabra del Señor que después que Moisés le dijo, extiende tu vara, dice que Moisés extendió la vara. Tenían todo el ejército allí atrás, tenían todo esto, estaba el ángel del Señor protegiéndolo desde atrás y Dios le dice a Moisés, Moisés, extendé tu vara, extendé tu mano con la vara y Moisés extendió la vara. Y el mar se abrió en dos. En el versículo 27 dice que después que cruzaron el mar, Dios le dice a Moisés, Moisés extende tu mano, Moisés extiende la mano y las aguas del mar se cierran sobre el ejército de Faraón. El mar abre camino para el pueblo y este pasa en seco. Mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, Faraón subestimó el poder de la oración y de la obediencia a la palabra del Señor. No cometas el mismo error, porque este error le llevó a Faraón a perder todo su ejército y a llevar a su nación a la bancarrota. Este error fue fatal para él, como puede ser fatal para nosotros. Sin importar en la situación o en la condición en la que tú te encuentres, Cree en el poder de la oración y actúa de acuerdo a la palabra del Señor. Ten en cuenta lo siguiente, mi querido hermano, hermana, amigo y amiga, como integrante del pueblo de Dios, no eres uno más. La Biblia declara de que cada uno de nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Es decir, que somos ultraestimados por el Señor. Amados, más allá, cuidados, más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Así es que no te creas la mentira de que sos uno más del montón o sos una más del montón y es por eso que te pasan las cosas que te pasan. No, Señor, tú eres pueblo, tú eres iglesia, tú eres familia de Dios. Dios ha dado hombres por tu vida para que encuentres la salvación de tu alma. Aún no te subestimes a ti mismo, a ti misma, pensando que lo bueno es para los demás y no para ti. Hoy te digo, la bendición de Dios es para ti, la bendición de Dios es para ti, allí donde te encuentres. Dios te ama y desea bendecirte, Dios te ama y desea prosperarte, Dios te ama y desea liberarte de los vicios, de las drogas, de la prostitución y de cuánta cosa está arruinando tu vida, de todo aquello que está arruinando tu hogar. No estás a merced de Faraón, no estás a merced de los poderes de las tinieblas. Dios te ha sacado con mano poderosa y así como el ángel del Señor estaba sobre el pueblo, como la nube estaba sobre el pueblo y la columna de fuego estaba sobre el pueblo, así Dios está por ti. Nunca le creas a la mentira de que Dios se ha olvidado y te ha dado la espalda. Él siempre está allí. Faraón dijo están perdidos, eso es lo que el diablo quiere que tú creas, no creas el error, cree la verdad, la verdad de Dios, quien te ha librado, quien te ha perdonado y puesto en bendición, lo ha hecho con mano poderosa, él sobrenaturalmente ha de cubrirte, ha de rodearte, ha de guiarte, por momentos vas a ver que va delante tuyo, abriendo camino, va delante tuyo, guiándote por donde debes andar, pero por momentos no lo vas a ver que está por delante, por momentos parece que desapareció, pero en realidad lo que ha sucedido es que viene detrás tuyo, guardándote para que el enemigo no te alcance ni te toque, está cuidando tus espaldas a la vez que está alumbrando tu camino. Valora el poder de la oración, Valora el poder de la obediencia a la palabra del Señor No le creas a tus emociones No le creas a tus pensamientos Créele a Dios Créele al Señor Ora buscando la guía de Dios Cuando no sabes qué hacer Dobla tus rodillas Y si no puedes doblar tus rodillas Pues toma asiento Y si no acuéstate O quédate parado O parada pero busca a Dios. Pregúntale al Señor. Te encuentras frente a una tentación que sabes que va a arruinar tu vida. Mira al Señor. Mira al Señor. No te dejes derribar. No te dejes engañar. Ocúpate. Ocúpate en marchar. Dios le dijo a Moisés. Día al pueblo que marche. No te quedes parado en un mismo sitio. No te quedes en el camino porque Dios está contigo y si Dios está contigo, (coughs) perdón, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Si Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así es que ocúpate en marchar hacia adelante, escucha la voz de Dios, no te quedes varado por el temor, por la indecisión, recuerda que el ángel del Señor está contigo por donde quiera que tú vayas, cada vez que quieras sentirte desanimado, piensa, piensa, recuerda que Dios te ha rescatado, con mano poderosa y que eres ultra valioso delante de él. Recuerda que el ángel del Señor ha hecho separación entre ti y los demás y que el diablo no te puede tocar. Aleluya. Recuerda siempre que es Dios quien pelea por ti. Tú solamente marcha en el nombre del Señor y alcanza tus metas. El error de faraón fue creer de que los hebreos eran un pueblo cualquiera el error de faraón fue menoscabar y menospreciar el poder del dios en el que el pueblo de dios había puesto su confianza el error de faraón fue menospreciar también el poder de la oración y de la obediencia a la palabra del señor No cometas tú ese error. A Faraón le costó todo su ejército, a Faraón le costó su imperio. Créele al Señor, porque creyéndole a Dios, (ríe) mire usted, ¿no? Creyéndole al Señor, creyendo que eran un pueblo especial, creyendo en el poder maravilloso del Señor... Creyendo en el poder de la oración y la obediencia a la palabra de Dios, este pueblo, este pueblo que era esclavo, que no tenía futuro, que estaba condenado a la miseria, a la pobreza, salió libre. Creámosle al Señor en el nombre de Jesús.